0: Dobré ráno, jmenuji se Juda Kaleta a vítám vás na hodině Dějepisu. Vítejte na dnešní hodině Dějepisu. V tomto díle se blíže podíváme, jak fungovala první Československá republika. Jaké bylo státní zřízení nového státu a u kterých zemí se Čechoslováci inspirovali? Jaké politické strany byly v zemi nejvlivnější? A co to byla takzvaná pětka a skupina kolem hradu? O tom všem v novém díle podcastu Hodina dějepisu. Po vyhlášení samostatného československého státu fungovala země na základě řady prozatímních zákonů. Během pár let se řada starých pořádků drasticky změnila. Byly přijaty zákony o pozemkové reformě, ve kterých se skonfiskovala neboli zestátnila půda patřící nečeské šlechtě. V Nové demokratické republice byly ještě v listopadu 1918 dokonce zrušeny veškeré šlechtické tituly. V únoru 1920 byla přijata nová ústava, která nahradila tu prozatímní. Za nejvyššího představitele byl ústavou určen prezident, který však neměl velké pravomoci. Jen díky svému vlivu a váženosti mohl Tomáš Garik Masaryk více zasahovat do dění ve státě. Díky jeho vlivu vznikla tzv. skupina Hradu. Šlo o neoficiální společnost politiků a dalších významných osobností, kteří se snažili prosazovat Masarykové myšlenky a názory. Do této skupiny patřil například Edward Beneš nebo Karel Čapek. Ústava Československa se inspirovala především v tradičních demokratických republikách, a to zejména ve Francii. Ústava byla základním zákonem státu, který stanovoval rozdělení jednotlivých mocí, jaká byla práva vlády, soudů a občanů, a také jakým způsobem budou chráněny národnostní menšiny. Zároveň se s přípravou nové ústavy chystaly i první volby do parlamentu. Ty proběhly v dubnu 1920 a zvítězila v nich Československá strana sociálně demokratická, v čele s vlastimilým Tusarem. Zajímavostí je, že v těchto volbách poprvé volili i ženy. Kvůli volebnímu systému však vítězná strana obvykle nemohla vládu sestavit sama, ale musela utvářet tzv. koalice s dalšími politickými stranami. Mezi jednotlivými stranami často docházelo k neschodám, a tak jen málo která vláda vydržela až do konce svého volebního období. Jaké byly nejvýznamnější politické strany v Nové republice? Jako první se podíváme na strany v české části republiky. O Československé straně sociálně demokratické jsme se již zmínili. Tato strana byla zastáncem myšlenek socialismu a volili ji hlavně dělníci. Kromě ní byly levicově zaměřené ještě další strany. Československá strana socialistická a radikální komunistická strana Československa. V politickém středu se nacházela Československá strana Lidová. Ta byla orientovaná na křesťanskou část obyvatelstva, volili ji především katolíci a silné zastoupení měla na venkově. Do pravicových politických stran, tedy mezi zastánce konzervatismu a kapitalismu, bychom mohli počítat agrární stranu. Ta byla jednou z nejsilnějších stran. Zastoupena byla ve všech koaličních vládách a často byl ministerský předseda právě z této strany. Agrární stranu volili drobní podnikatelé a zemědělci. Kromě agrárníků existovaly ještě další pravicové strany. Československá národní demokracie a Československá živnostensko-obchodnická strana. Na Slovensku byla nejsilnější hlinkova-slovenská ľudová strana. Byla silně katolicky orientovaná, a zároveň dost nacionálně. Prosalzovala slovenskou autonomii. Zde se poprvé setkáváme s tím, že myšlenka společného československého národa selhávala. Nezanedbatelný počet Slováků si přál v novém státě významnější postavení. Kromě toho byly v Československu ještě významně zastoupené německé strany. A to především Německá strana sociálně demokratická a Německá křesťanskosociální strana. Němci původně se vznikem Československa nesouhlasili a odmítali se proto do politiky zapojit. V polovině dvacátých let však tento svůj názor změnili a začali aktivně v Československu působit. Zdá se vám, že je stran spousta a že je to trošku nepřehledné? Právě tak to bylo. Politická situace kvůli velkému množství malých a názorově roztříštěných stran byla složitá. Bylo to způsobené jak různorodostí jednotlivých národnostních skupin Čechů, Slováků, ale i Němců, Maďarů nebo Poláků. Druhým problémem byly odlišné politické orientace jednotlivých stran. Našli bychom zde vše od radikálně komunistických stran až po krajně nacionalistické. Důsledkem této roztříštěnosti bylo to, že ve státě docházelo zpočátku k častým politickým krizím. Vládnoucí strana neměla většinu a jen obtížně něco prosazovala. Často dokonce musela skládat demisy a dvakrát musela nastoupit vláda úřednická, která nebyla složena z politiků, ale z nestraných odborníků. Aby k tak častým politickým krizím nedocházelo, vznikla tzv. pětka. Jednalo se o zvláštní uskupení představitelů pěti nejsilnějších stran. Agrárníků, sociálních demokratů, lidovců, národních socialistů a národních demokratů. Představitelé těchto stran se scházeli a domlouvali se na společném postupu. Jednotliví poslanci pak museli hlasovat podle rozhodnutí pětky. Pokud poslanec hlasoval jinak než jeho strana, mohl být vyloučen a zbaven svého poslaneckého mandátu. Šlo o systém, který byl v rozporu s demokratickými principy, podle kterých by měl mít každý poslanec právo hlasovat podle svého rozhodnutí, a svědomí. Pětka byla proto často kritizována, ale k jejímu zániku nedošlo. Naopak, její význam se v první polovině 20. let prudce zvyšoval. Nejvýznamnějším členem pětky byl Antonín Švehla, představitel agrárníků. Byl mistrem v kompromisu a často z nesvářené politiky dokázal přimět ke spolupráci. Ke konci 20. let už však i pětka ztrácela na významu. Pojďme si dnešní náročné téma schrnout. Nově vzniklé Československo se stalo demokratickou republikou. Jejím nejvyšším představitelem byl prezident, ten však neměl žádné významné pravomoci. Politická situace v Československu byla složitá a nepřehledná. Existovalo velké množství politických stran a žádná z nich neměla výraznou převahu. Byl to důsledek odlišných názorových proudů i nejednotného národnostního složení republiky. Skupina představitelů nejvýznamnějších politických stran se nazývala Pětka. Jednání Pětky umožnila nalézt řešení politických krizí i za cenu nezcela demokratických postupů.